0: change <laughs> that? Uh... Volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, conversando com vocês mais uma vez em mais uma live de gravação do nosso querido podcast. Nós estamos aqui via Twitch em novo horário, twitch.tv/podcastbr, às quintas-feiras à noite pra você que quer acompanhar ao vivo, quer se tornar um dos nossos fãs mais chegados e participar via chat de todas as nossas discussões aqui, é lá no twitch.tv barra quintas-feiras a gente tenta começar às 10h30, hoje por exemplo começando às 11h15 praticamente da noite, no horário de Brasília 6 e 15 da tarde, tarde pra noite aqui em Vancouver, em breve essa diferença de 5 horas vai cair pra 4 e aí vai ser mais tranquilo pra gente manter o horário combinado das nossas lives aqui Então já quero deixar um salve Pra galera que está na nossa live Nesse momento Me ajudando a fazer o episódio 367 Um episódio sobre as notícias Do Google Stage E o futuro dos games na nuvem Meu salve hoje vai para O Rafael Kennedy O Menino Sombra O XD, O melhor nick do nosso chat O Sr. Cevada, meu querido Do canal de pautas do nosso Discord O Marlon Gabriel 89 O Body of War O Thiago CWB O Ciro Facundo também o meu querido Game no Pote Nosso patrono e editor de vídeos Aí do canal do PodQuest A Lu nossa querida moderadora Que infelizmente teve que sair mais cedo hoje O Bernardo com vários N's e vários R's Figurinha fácil também O Mario Rez, que tá aí dando a boa noite dele O André NSFW Que vai guardar os comentários Not suitable for work Não propícios para o trabalho Vai guardar pra ele durante essa live um pouquinho aí Aquele gif, aquele videozinho Que você tava querendo postar aí no chat Segura aqui, aqui é podcast, é podcast, é de família O JV Munduruca também dando boa noite dele aí Com certeza tem mais uma galera nos acompanhando Na live aqui do episódio 367 nessa quinta noite Vamos falar então das últimas notícias do Stadia Do futuro dos games na nuvem E vamos começar o episódio como a gente sempre faz Deixando uma perguntinha pra vocês aí no chat Hoje a gente vai ter mais de uma pergunta, hein? Mas a primeira delas vai ser a seguinte Pra vocês, do que vocês viram e talvez jogaram, não sei O que deu certo e o que deu errado no Google Stadia até aqui Stadia que foi lançado em novembro de 2019 Tem um pouco mais de um ano aí O que, que na visão de vocês deu certo e o que, que deu errado Para o Google Stadia Eu vou deixar vocês digitarem aí Vou partir para os avisos de hoje E na volta a gente lê as suas respostas aqui no chat da Twitch Vamos lá começar? Então o episódio 367 do podcast <risos> avisar a todos vocês que curtem o nosso trabalho, o nosso conteúdo aqui no podcast, que vocês podem nos ajudar e muito. Eu preciso da ajuda de vocês, na verdade, pra continuar trazendo esse conteúdo aqui, trazendo o episódio toda semana, fazendo nossas lives, publicando na versão podcast, editadinha, bonitinha, limpinha, pelo nosso querido editor, o mestre editor Zabuzeto, o melhor editor de podcasts do Brasil, pra bancar tudo isso aí e garantir que a gente continue podendo trazer esse conteúdo aqui. A gente precisa, como eu falei, da ajuda de vocês nas nossas campanhas de financiamento coletivo, lá no Patreon patreon.com/podcast ou no paypay.paypay.me/podquest. PicPay, picpay Mas vocês ajudam demais também deixando aí uma sub pra gente no Twitch com a sua conta Prime Gaming. Lembrando a todo mundo aí que virou o mês, cada de entrar no mês de fevereiro e Prime Gaming, como vocês sabem, vocês precisam renovar as assinaturas todo mês dos seus canais preferidos. Se o podcast, humildemente, aqui for um dos seus canais preferidos, a gente pede muito a sua ajuda com a sua assinatura Prime Gaming aqui no Twitch, que ajuda a gente demais a continuar nesse caminho. Então, muito obrigado a todo mundo que já nos ajuda aí que é um patrono ou é um subber aqui no Twitch e vocês todos ganham também privilégios no nosso Discord. Nosso Discord tem link para ele em todos os posts que saem no YouTube, a live de gravação é exportada para o YouTube depois e também no nosso site podcast.com.br você vai ali no cantinho direito, tem o ícone do Discord, é o invite para você entrar na melhor comunidade de desenvolvimento de games do Brasil, que é o Discord do Podcast. E lá você vai ter papéis específicos para quem é patrono, patrono premium e também assinante do Twitch. Nosso canal. Os patronos premium ainda participam de um hangout todo mês com a gente. Fizemos o de janeiro na semana passada, foi bem legal. E em breve vamos estar marcando aí o hangout de fevereiro com os nossos patronos premium mais chegados. Então, vamos vambora, depois dos avisos dados, parte 1, ler as respostas de vocês para a pergunta que eu deixei aqui nessa live ao som de fundo de Streets of Rage. É o que vocês responderam sobre o que deu certo e o que deu errado na estratégia do Stadia até agora. O Pita666 falou que acha que o que deu errado no Stadia é não ter um catálogo tipo Game Pass, ou seja, não ter se tornado o Netflix dos games que a gente achou que iria se tornar. Vamos falar sobre essa parte do modelo de negócio daqui a pouquinho. O JV Munduruca falou que basicamente foi a cobrança de entrada sem ter um catálogo interessante. Tem um custo pra você entrar, tem um custo mensal se você quiser a melhor qualidade, né o Stadia Pro, mas não tem uma assinatura onde você possa jogar quanto você quiser, né, isso então, novamente aí, o modelo de negócios foi o que deu errado pro J.V. Munduruca o Bernardo acabou de falar que acho que deu certo ele chamar a atenção do público e das outras empresas da necessidade de debater, empreender e expandir o Cloud Gaming, ou seja, o Bernardo tá achando que o Stadia fez favor pros outros, ele apenas aumentou aí o conhecimento das pessoas e o interesse das pessoas no Cloud Gaming, de fato, faz sentido isso aí, e, na verdade, não obteve muito o seu sucesso comercial até agora, o Marlon Gabriel falou que anunciou um cedo demais, eu também concordo. O Benito Sobre falou que foi a tecnologia certa no timing errado, parecido com o que outros falaram aí. O número de pessoas que têm acesso a uma internet que segure a onda ainda é muito baixo, na opinião dele, olha aí. e talvez no futuro ainda dê certo. O Rodrigo Ferro falou que não colou o Stadia por conta da falta de jogos mesmo, que sempre é o principal diferencial, nós vamos falar disso também. O André falou que faltou o know-how do Google em games mesmo, né? E o pita meia disse que ficou sabendo que os funcionários do Stadia eram obrigados a jogar Destiny 2. <risos> Essa é boa mesmo. Mas, ótimas respostas de vocês. Vamos falar então um pouco sobre a nossa análise do que deu certo e o que não deu tão certo na estratégia do Google Stadia até agora. Primeiro, o que a gente acha que deu certo? O hype do Google Stadia, o hype que eles conseguiram gerar, acho que foi algo que deu muito certo. A gente quando viu a press conference onde foi anunciado o Google Stadia, a gente ficou realmente muito empolgado com o potencial dessa plataforma, entrada de uma empresa tão grande, tão né, expansiva aí, quanto o Google nesse mercado, nessa indústria. E eu acho que pra nós, gamers e desenvolvedores, você poder ter aquelas vantagens, aquelas features exclusivas que eles anunciaram parecia algo muito legal. O fato de você poder salvar o seu estado e compartilhar esse estado com outros jogadores, você tá ali assistindo o seu youtuber favorito e você pode continuar o jogo que o youtuber tava jogando, né? Através do compartilhamento desse estado. Você pode também ter jogadores gerando desafios pra outros jogadores, né? Através desse compartilhamento e várias outras coisas muito interessantes que foram mostradas naquela já famosa press conference do Google Stage, onde ele foi anunciado pela primeira vez, onde eles mostraram um pouco dos detalhes. Então, claro, tinha um ceticismo muito grande sobre se tudo isso ia funcionar do jeito que foi anunciado, mas eu acho que em termos de deixar a gente curioso e empolgado para ver o que poderia sair dessa iniciativa, eu acho que o Google Stage fez um excelente papel, fez um excelente trabalho. O Mundo nunca já deu spoiler ali, né? Ele já falou, pô, mas essas features nunca foram entregues. Pois é, então eu falei que uma das coisas deu certo foi o hype. Agora, o cumprimento das promessas eu já não coloquei nessa mesma lista. O Garu acabou de falar ali, olha lá, prometer e não cumprir acaba com a moral de qualquer um e ele tem toda a razão. O que mais que eu acho que deu certo? Pra gente ficar só pelo que deu certo por enquanto, no caso do Stadia. Eu acho que deu certo aonde a conectividade estava disponível. Parece que a tecnologia deu certo. Parece que rodam bem os jogos e com o passar do tempo foi melhorando ainda mais essa cobertura. Eu não sei se a realidade de um país, por exemplo, como o Brasil, no Brasil, onde talvez as conexões sejam bem mais instáveis E até mais caro você ter uma conexão com uma banda muito maior Não sei qual é a realidade né? E sequer se ele é suportado Até falem para mim aí no chat O Google Street já lançou oficialmente no Brasil? É suportado no Brasil? Pior que eu não sei Entrei nesse episódio aqui sem pesquisar essa parte Mas aqui fora, na América do Norte, pelo menos A experiência parece que é muito boa Menino Sombra acabou de me perguntar Se eu cheguei a ter acesso e que eu achei da experiência Eu fui vítima do hype, fiz o pre-order Mas depois pensando melhor e observando alguns dos anúncios perto do lançamento, eu cancelei meu pré order e na verdade até hoje não experimentei o Stadia. Então tudo que eu tô falando aqui sobre a forma que ele funciona é na verdade opinião de terceiros que eu tô compartilhando aqui. O pessoal já acabou de me atualizar aí o Garu e o XD falaram pra mim que não é suportado no Brasil. E o Garu falou que na Europa também roda redondinho. Europa que é um continente principalmente os países mais desenvolvidos da Europa que tem na verdade um acesso muito mais barato e facilitado à internet banda larga do que a América do Norte. É bem mais barato você ter uma boa conexão nos países da Europa como Inglaterra, França, etc, do que aqui na América do Norte. O Pote acabou de reforçar ali que ele acha que eles deram um passo maior que a perna, mas eu acho que, assim, uma boa parte do ceticismo que a gente tinha com relação à tecnologia, pelo menos nos territórios onde as infraestrutura estava lá e ele é bem suportado, é o resultado que os gamers reportaram é um resultado positivo de que a tecnologia funciona bem. O Melion Zoma falou, aqui na Nova Zelândia não vi ninguém falando, nem vendendo, nem nada. E aí é bom que a gente acabou de desvendar um mistério. Semana passada na live com o Antônio Teólio O Menino Sombra saiu cedo Que falou que ia trabalhar Aí eu pensei Ué, Ele trabalha de madrugada Ou ele mora num país Cujo fuso horário já é de manhã E eu acho que essa que é a resposta né? Ele tá lá na Nova Zelândia rapaz. Que horas tem aí na Nova Zelândia Nesse momento Menino Sombra Fala pra gente aí E como é que você vai fazer? Você não vai trabalhar não? Como é que vai ser essa sexta-feira aí? Fala pra gente O Garu falou ó, Só faltam os jogos Pois é E o Munduruka falou Que o Assassin's Creed Valhalla E o Cyberpunk 2077 Rodam muito bem o Draconis717 falou que comprou um aqui em Vancouver. E se você joga conectado com cabo, roda relativamente bem. De vez em quando dá pra sentir um input lag, mas não tão frequente. Legal, o seu relato aí, ó. A falta de jogos interessantes é o que fez o Draconis717 perder o interesse. E o Garu até nos lembrou do nosso querido Wellington lá da Discord, que é, vamos dizer assim, pende pro lado do caixismo, né? E ele falaria que faltou um Game Pass, né? Na proposta do stage aí, eu concordo aí com o Garu. O Feverlocão falou, ó, teria que ser bem mais barato para compensar. Todo mundo gosta de ter um console, apesar do preço estar bem alto. Menino Sombra já lembrou a gente aqui, ó. Tá no trabalho agora lá na Nova Zelândia são 3h25 da tarde, olha só. Então tá até bem antes do meu horário aqui, são 6h25 da noite de quinta-feira. O que mais que deu certo no Stadia aí? Vocês mencionaram aí, né, o Munduruca que falou do Assassin's Creed e do Cyberpunk rodarem bem. O Cyberpunk foi um caso engraçado, né, porque saiu com muitos defeitos, com muitos bugs, muitos crashes em todas as plataformas de console aí. E no Stadia, apareceu aparentemente estava rodando muito bem. Muita gente falando que a melhor forma de jogar o Cyberpunk 2077 era no Stadia. Então, esse é um exemplo de como plataformas de jogo na nuvem, de cloud gaming, podem oferecer soluções para esses probleminhas de setup local que você pode ter quando você joga os jogos no seu próprio console ou no seu PC. O Cyberpunk 2077, na verdade, acabou sendo um carro-chefe legal para fazer propaganda do Stadia muito recentemente aí. E é mais uma coisa que eu acho que deu o certo no Stadia, que é mostrar que com essa plataforma você precisa se preocupar ainda menos com a estabilidade, com a manutenção do seu console. Você não tem um console pra dar manutenção ou pra ele poder quebrar e você ficar sem seus jogos, né, sem poder jogar. Ou ao PC, onde você tem que lidar ali com a configuração do seu equipamento. Stadia, mais ainda do que o console, é uma plataforma, supostamente, pelo menos quando ela funciona bem, em que você pode simplesmente se esquecer do resto e apenas jogar. Inclusive, com essa vantagem de poder jogar em qualquer tela, né, em qualquer dispositivo que possa fazer o download das imagens do jogo e seu controle conectado direto no data center do Google. Então essas foram mais ou menos as coisas que eu acho que deram certo na proposta do Stadia até aqui. Mas acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre o que deu errado. Antes de entrar nessa, deixa eu ler um pouquinho mais aqui dos seus comentários. O Pita666 tá adiantando pauta e falando que o xCloud vai dominar tudo. Ninguém vai conseguir bater de frente. Olha aí. Ó, no interior de São Paulo ele jogou Gear 5 no Samsung. Foi emocionante, Imagina que seja no celular, Samsung e Android. Olha aí, foi emocionante pra ele. O Draconis falou que ajudou né, o Stadia a mostrar um potencial da tecnologia. Inclusive, incentivando outros players, como a Amazon, a investir no seu próprio serviço de cloud gaming. A gente vai falar sobre esses outros players na segunda parte do nosso programa de hoje, quando a gente falar um pouco mais sobre o futuro dos games na nuvem. E o que deu errado, então? No Stadia, vamos listar algumas das coisas que não deram tão certo nessa execução do plano até aqui. A primeira coisa coisa que acho que vocês já mencionaram muito aí e que faz uma ligação direta com uma notícia que saiu essa semana, é a falta de jogos. E principalmente de jogos exclusivos. Seu Cevada até pegou na ferida ali, falando que o Stadia tem o mesmo problema do Xbox, não tem bons exclusivos. Olha que a Microsoft tá mudando esse paradigma aí, tá mudando esse argumento seu Cevada. Mas falando do Stadia, os jogos foram o grande problema. Eu acho que é o principal que não deu certo. No final das contas a gente joga por causa dos jogos. O gamer, ele vai estar tá sempre na plataforma Onde houver os melhores jogos E isso aí é uma das coisas que faz ser tão difícil Empresas de tecnologia Mas que não são empresas de entretenimento De games Entrarem nessa indústria Elas já partem de uma posição de desvantagem Com relação à sua capacidade de colocar bons jogos Dentro da sua plataforma E o Google não foi diferente Inclusive essa semana foi anunciado Que eles decidiram fechar os estúdios Do Stadia Games Entertainment Que era um estúdio em duas localidades Em Montreal e em Los Angeles se não me engano, em algum lugar da Califórnia, mas principalmente em Montreal, em que eles estavam desenvolvendo jogos first party e exclusivos para o Stadia para usar da melhor forma possível as suas features exclusivas. E a chefe, né, a cabeça, vamos dizer, a head desse estúdio era a famosa produtora de games Jade Raymond, que trabalhou na Ubisoft, não é, na série Assassin's Creed, e trabalhou também na EA, onde ela era a chefe da Motive Studios e saiu da EA, na verdade, para se juntar ao Google e formar o estúdio Stadia Games Entertainment. E esse estúdio foi fechado dessa semana, a Jade saiu do Google, disse que vai para uma nova aventura que ninguém sabe aí qual é. Tem até um bolão rolando entre os desenvolvedores de jogos sobre qual vai ser a próxima aventura da Jade Raymond, mas não vou entrar nesse assunto aí. Então, eu acho que o Google descobriu a duras penas algo que, se você perguntar pra quem trabalha com desenvolvimento de jogos há muito tempo, a gente já sabe, que é como é difícil e caro você construir do zero expertise e propriedade intelectual de games. É você ter um portfólio de jogos Jogos first party exclusivos, quando você não é uma empresa que tem essa fama ou essa cultura ou essa estrutura montada, é muito difícil. Montar um time do zero para desenvolver games é muito difícil. E mesmo quando você monta um time, esse um time vai fazer quantos jogos? Em quantos anos? né Se você vai acabou de falar ali, ó, eles acharam que ia sair The Last of Us 2 em dois anos e mesmo que não fosse um jogo do tamanho ou da qualidade do The Last of Us 2, fazer qualquer jogo em dois anos, exceto quando é um escopo muito pequeno, né os jogos de menor expressão, já é muito difícil, não importa o tamanho do seu time eu não não importa o quanto você está disposto a investir de dinheiro. E a gente nem sabe o quanto o Google realmente colocou de peso de dinheiro por trás. Mas dinheiro por si só não iria ter resolvido também todos os problemas. Eu faço um paralelo que é bem fácil de fazer com a própria Microsoft. A Microsoft é uma empresa de tecnologia primeiramente, né? E que entrou no universo dos games já há muitos anos com o primeiro Xbox ali na época do Playstation 2. E olha como a Microsoft teve que, a duras penas, ir aprendendo a trabalhar nesse mercado. Ela patinou bastante em vários sentidos mas também conseguiu um êxito muito legal na segunda geração do seu console com o Xbox 360 já, mas até mesmo uma Microsoft, que já vem com todos esses anos aí, investindo nessa área, se encontra nesse momento numa posição de ter ficado para trás com relação a jogos exclusivos e estúdios first party, e tá remediando isso, gastando uma grana comprando novos estúdios então é mais um exemplo do quão difícil é para uma empresa de tecnologia que não entende de games não tem o um arranjo para o desenvolvimento dos games entrar nessa indústria. E o Google quase que desistiu da luta antes do primeiro round, né? Porque a Stadia Games and Entertainment na verdade não lançou jogo nenhum e está fechando as suas portas e o Google dizendo que não é o fim do Stadia que eles vão investir agora mais em facilitar para que os jogos third party os jogos dos estúdios independentes não vinculados a Google publiquem no Stadia. E até um resultado disso também é o anúncio de Madden e FIFA indo para o Stadia, da parte da própria EA, o Madden já foi lançado e o FIFA vai ser lançado em março. É claro que nós já estamos trabalhando nisso há muito tempo para que possa ser lançado em março, mas essa é uma indicação de que talvez nem tudo esteja perdido para essa plataforma. Mas quando a gente lista as coisas que deram errado com relação ao Stadia, eu acho que o maior deles, né, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a falta de games. Né, de games mesmo, de destaque, para que você justificasse o investimento e você ia atrás de uma nova plataforma para jogar. Então, o Garu deixou um comentário lá em cima, até antes de eu falar isso tudo, e acaba tendo uma grande ter com tudo que eu falei. Né? Ele falou, era só ter paciência e os exclusivos iam sair. Se eles iam sair na cadência necessária e com a qualidade necessária, é outra história. Mas o Garu falou, ao contrário da maioria dos problemas que o Google costuma resolver, esse não era só jogar mais engenheiros em cima. É muito mais difícil, muito mais profundo o problema de montar, como eu falei, uma estrutura de desenvolvimento de games, expertise, know-how, tem que ter muita direção criativa, que eu acho até que eles estavam relativamente bem servidos por ter uma J. Raymond, mas ela é uma pessoa e ela tá num nível muito alto, então tem que montar todo um time criativo e de produção de games, que entenda de entretenimento, abaixo dela, pra poder fazer tudo isso acontecer. Isso é muito caro, é difícil, demora, o talento não tá dando sopa no mercado, eles estavam em Montreal, que é um mercado super disputado, onde ali do lado você tem uma gigante, que é a Ubisoft, então tem vários fatores aí que eu tenho quase certeza, sem ter estado lá dentro, né, que a Google subestimou o quanto de tempo, e talvez de dinheiro, mas certamente de tempo, que leva para você sequer construir esse tipo de estrutura, né? Esse eu acho que é um dos grandes motivos pelos quais deu errado. O Garu falou, a Amazon tem o mesmo problema. Alguém sabe quantos jogos AAA foram lançados no Lumberyard? Nem eu. Pois é, exatamente. O Game do Pot lembrou que os Pre-Orders e o pessoal que adquiriu o Stage no lançamento acabaram sendo utilizados como beta testers, e isso deu uma queimada legal no filme do Stage. Eu concordo também. O Menino Sombra falou, ó, talvez a estratégia deles poderia ter sido focado em transformar casual gamers em Stadia gamers. Pegar o um público casual e levar pro Stadia sem ter aquela barreira de entrada, aquele custo alto do console no começo. E não necessariamente bater de frente com os hardcore gamers que estão com a Sony, que estão com a Microsoft e tudo mais. Comentário bem interessante, que na verdade me dá uma ponte pro próximo ponto que eu vou falar sobre o que deu errado no Stadia. Que eu acho, né? Pelo menos. Que é a sua escolha de modelo de negócios. Vocês falaram muito ali em cima. Cara, a gente achou que ia ser o Netflix dos games achou que ia ter um plano em que você joga o quanto quiser pagando uma assinatura tipo, falta um Game Pass foi o Garu que falou, falta um Game Pass então eu acho que esse foi um outro erro do Stadia no seu modelo de negócio no final das contas você tinha um custo e tinha que lidar com uma tecnologia totalmente diferente, você tinha que ver se a sua conexão ia dar conta e as vantagens eram em termos de plano de negócio, em modelo de negócio, não era nenhuma, você não tinha uma biblioteca de jogos à sua disposição, você ainda tinha que comprar os jogos tendo uma assinatura prova você ganhava uns um joguinho aqui e ali, mas nada chamativo é pior ainda do que uma PS Plus da vida, e de resto é a mesma coisa, você tem que continuar pagando pelos games, você tem um custo inicial, pode não ser o custo de um console, mas é um custo de você comprar o kit do Stadia com o controle, com o Chromecast e essa proposta de valor, sem uma forma de você acessar os jogos mais livre que batesse com essa expectativa da galera de que fosse o Netflix dos games eu acho que meio que, né, diluiu o valor que o Google Stadia podia trazer pra todo mundo, então eu acho que eles não não tendo conseguido implementar o um modelo de negócios mais atrativo, e pior, terem dado a chance de outras empresas virem com o um modelo de negócios que o Stadia devia ter tido, que é no caso, obviamente, a Microsoft com seu Game Pass, tem iniciativas da EA, né, com o EA Play, que era EA Access, tem outras publishers fazendo também os seus modelos de assinatura de você jogar à vontade, e o próprio Google Stadia que era a plataforma onde isso parecia que fazia mais sentido, não ofereceu esse modelo de negócios. Por isso que eu acho que essa parte do modelo de negócios também foi um grande fator que prejudicou a aceitação do stage aí, que o stage atingisse seus objetivos até agora Quer ver mais uma coisa que eu acho que deu errado? E isso vocês também comentaram lá em cima. O timing da entrega de todas as suas promessas. Algumas das quais não foram entregues ainda. Então, a combinação de gerar um grande hype no começo e de demorar tanto para entregar aquelas features diferenciais que a gente viu, pintam um cenário bem negativo de muita desconfiança por parte da comunidade com o Google Stadia. Vocês falaram aí de um lançamento que foi quase que um beta teste para as pessoas que adotaram cedo. Eu acho que eu tô no mesmo barco de muita gente que pode até ter feito o pre-order, meio que em cima do anúncio, em cima do hype e depois se arrependeu e cancelou, eu imagino que muita gente possa ter feito isso, muita gente possa ter perdido o interesse pelo stage muito rapidamente o Dracone 717 falou lá em cima que ele experimentou e depois perdeu o interesse pela falta dos jogos, Acho que o timing de lançamento de cada uma das suas features exclusivas, muitas delas como eu falei que nem aconteceram ainda, prejudicou demais e acabou deixando essa sensação de que o stage é uma eterna promessa é algo que foi talvez anunciado cedo demais, foi feito um hype né? muito grande, muito antes deles terem certeza se conseguiriam entregar aquilo que eles estavam prometendo e, de fato, eu acho que isso aí combinado com a falta de um modelo de negócio mais atrativo a falta de jogos, que é o principal problema aí, o principal prego no caixão é o que atrapalhou bastante o Stadia de ter qualquer sucesso de fazer qualquer diferença, eu não acho nem que o Stadia tá fazendo uma diferença no mercado na indústria de jogos hoje, no momento né, e até o Matheus Tavares acabou de chegar aí, olha aí, e falou, ó, o Stadia ser em Linux não muda muita coisa no desenvolvimento, né, lembro de ouvir falar que isso poderia atrapalhar desenvolver os jogos Para o Stadia. Esse seu ponto é um ponto interessante O Stadia precisa tornar mais fácil Que os desenvolvedores third party levem Seus jogos para a plataforma. Ainda mais agora Que não vai ter mais o estúdio próprio né? O Stadia Games Entertainment Tendo sido fechado. Eles têm que se basear ainda mais Nos jogos de terceiros estando dentro da sua Plataforma. A gente não pode falar detalhes Sobre esse trâmite né? Como É fácil? É difícil? Isso aí é muito difícil A gente comentar estando dentro Da indústria. Ainda mais vocês agora todos Sabendo, né? porque foi publicamente anunciado que o jogo em que eu trabalho, o FIFA, vai ser lançado no Stadia. Então eu não vou vir aqui e dizer ah, é uma merda de desenvolver pro Stadia ou é muito melhor do que pra Sony para pra Microsoft. Não posso fazer esse tipo de comentário. Mas é claro que parte da estratégia do Stadia indo pra frente, ainda mais agora que eles não têm mais os estúdios pra fazer os jogos exclusivos pra eles, tem que ser de dar um suporte, assim exemplar para que as empresas third party consigam publicar os seus jogos na plataforma deles e seja cada vez mais fácil fazer o port. Porque agora não tem mais jeito. Os jogos, eles não vão ser mais lançados Exclusivamente para o Stadia, muito dificilmente o Google vai conseguir convencer outras produtoras a fazerem jogos exclusivos para o Stadia. Tinha que ter uma proposta aí de valor e de venda muito, muito boa para que isso fosse algo que algum estúdio fosse considerar. Então os jogos vão ser lançados para outras plataformas e vão ser portados para o Stadia, muito provavelmente. Então isso tem que tornar cada vez mais fácil que isso aconteça. E eu acho que eles têm se reduzido a apenas jogos de terceiros, atrapalha muito que os jogos tirem vantagem das features exclusivas do Stadia. Então, features, por exemplo, de compartilhar o estado do jogo, deve ter algum trabalho do lado do desenvolvedor do jogo para poder suportar isso. Eu não imagino que seja de graça, né? Talvez até tenha muitas facilidades, mas zero custo não é. Então agora o Google vai ter que convencer os desenvolvedores third party a utilizar essas features exclusivas do Stage até atingir o seu potencial. Mas fazer jogos cujo design é feito todo em torno dessas features, já não é mais algo que vai acontecer, porque os jogos não vão ser exclusivos pro Stage. Então, isso que eu acho que a Google perde com essa decisão de trocar de estratégia e não ter mais jogos first party sendo desenvolvidos. Mas de novo, é muito difícil cara, você do zero se tornar um produtor de jogos triple A de respeito e construir times e estúdios do zero. E eu acho que a Google subestimou demais o custo e a dificuldade de fazer isso, o custo de tempo o custo de dólares e decidiu então desistir dessa parte do negócio pelo menos. Né? Então gente chegamos no fim da primeira parte da nossa conversa vou deixar mais uma pergunta para o chat. Vocês vão me responder, a a gente vai fazer uma pausazinha e uns avisos. Na volta eu leio o que vocês digitaram por aí. A pergunta da segunda parte vai ser, para cada um de vocês, daqui a quantos anos vocês acham que o Cloud Gaming vai ser a sua principal plataforma de jogos? Você pode, inclusive, responder nunca, né? Se você acha que isso não vai acontecer, nunca. Mas quanto tempo você acha que falta? Vai ser em um ano que você vai estar primariamente jogando Cloud Gaming? Vai ser em três, dez anos? Vai ser nunca? Eu queria que vocês respondessem aí. O Matheus até perguntou. O Matheus estava Vários anos de pandemia ou anos normais Vamos assumir que nenhuma coisa nem outra Pandemia não vai durar para sempre Se Deus quiser, nesse ano de 2021 ela vai Na sua maior parte ter ido embora Mas normal também nunca mais voltar a ser Porque eu acho que depois dessa pandemia ninguém mais vai voltar ao 100% normal Mas não importa, vamos embora Quantos anos vocês acham que ainda leva para que o Cloud Gaming Se torne a sua plataforma principal A sua forma principal de aproveitar os jogos Respondam aí, a gente vai pros avisos rapidinho E na volta eu leio as suas respostas Mais avisos pra dar pra vocês aqui. Muita coisa boa acontecendo. Uma das coisas boas para esse ano de 2021 é a minha parceria com a Mentorama, uma escola online de profissões desejadas, onde há cursos totalmente online feitos para se adequar à rotina do aluno e onde você vai aprender profissões muito procuradas aí na indústria. E claro, qual a profissão mais procurada? Desenvolvimento de games, game design, desenvolvimento de games com o Rio, com o Unity e vários outros cursos você vai encontrar lá na mentorama.co, que é o site da Mentorama, uma escola online de profissões desejadas e da qual eu sou parceiro. Serei mentor nos cursos de game design da Mentorama, que estão chegando aí esse ano, e vou também oferecer muito conteúdo gratuito o ano inteiro, isso aí vai ser muito legal. A Mentorama vai apoiar aqui o podcast, que é conteúdo gratuito sobre desenvolvimento de jogos que a gente compartilha, mas também vamos fazer juntos muitos webinars gratuitos, focados em diferentes aspectos, diferentes níveis do aprendizado da indústria de games, do game design principalmente, que é a minha especialidade então para esse ano de 2021 você pode esperar muito conteúdo e uma boa parte dele é gratuito, que vai ser disponibilizado através dessa minha parceria com a Mentorama, tô muito feliz de poder expandir ainda mais esse trabalho de conectar com a indústria brasileira de apoiar os jovens desenvolvedores do Brasil através da minha parceria com a Mentorama, e esse ano de 2021 vai ser um ano gigante pra gente poder fazer isso além disso, queria avisar você que estamos começando um processo de divulgação do podcast em todos os lugares que a gente conseguir entrar, na verdade, mas principalmente outros podcasts de nome, de peso, e vocês vão ver que eu vou aparecer em vários podcasts diferentes, aí vou trazer também convidados de outros podcasts para fazer um crossover com a gente aqui. Até quero pedir para vocês, quem aí da nossa comunidade conhece podcasts grandes, podcasts que vocês acham que vão ajudar a divulgar o nome e o trabalho do podcast aqui, manda essa dica pra mim lá no Discord, manda qualquer mensagem qualquer meio que você me encontrar, manda mensagem privada no Twitter, tá valendo tudo digamos que você seja primo do vizinho do Jurandir do 99 Vidas, ou você já jogou bola com a galera do Jovem Nerd, não que eles joguem bola, né, acho que não, ou você leva pra passear o cachorro do Joe Rogan, <risos> né, se você tiver acesso, conhecer e puder fazer um, um contato pra que a gente consiga aparecer em grandes podcasts Fala comigo, porque eu tô realmente procurando todas e qualquer oportunidade que eu tiver para divulgar o podcast. Nas próximas semanas aí, vocês vão ver uma participação que eu fiz, por exemplo, no Detonado Cast, o podcast do nosso patrono e querido amigo Rodrigo Ferro e dos seus colegas. Lá no Detonado Cast a gente conversou sobre paradigma do mercado internacional de games, algumas notícias da indústria também. E em breve, esse episódio do Detonado Cast vai estar tá disponível aí pra vocês. Então procurem aí. Detonado Cast. Foi um prazer conversar com o Rodrigo Ferro e a galera lá. E também. Ontem mesmo, né? Eu tô gravando esse episódio aqui na quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Ontem, dia 3, na quarta-feira, eu tive o prazer, a honra, de participar do Vértice. Vértice 275, lá do Jogabilidade. A galera supimpa dos podcasts, dos videogames. Eu conversei lá com o André, com o Eduardo Sushi, com o Tengu, sobre também notícias da indústria. A gente falou sobre toda essa maluquice do mercado de ações. Que a GameStop, de uma hora pra outra, passou a valer 300 dólares, 500 dólares cada ação. Aquela loucura toda que deu aí em Wall Street. Falamos sobre várias outras notícias. Notícias do Stadia. Anúncios aí da indústria de fechamento de estúdios. Consolidações. Anúncio de Mass Effect. A trilogia. Legendary Edition. Agora para maio. E muito mais. A gente conversou lá no Verts 275. Eu tive prazerzão de participar. E foi muito legal. Então eu queria agradecer mais uma vez ao André. A galera do Jogabilidade. Por essa oportunidade. E como eu falei. tô procurando aí mais oportunidades. Vai ter já mais gravações. E mais participações nossas aí em outros podcasts. Que já estão sendo planejados. Mas vocês aí da comunidade que puderem me ajudar também. Eu agradeço demais essa força que vocês vão dar. Vambora então, ó, tem resposta grande Pra cacete aqui no chat O que vocês acham da pergunta que eu fiz, que é Daqui a quantos anos você vai estar Usando os jogos na nuvem Como sua principal forma de apreciar os jogos Cara, tem muita coisa no chat Que foi até antes disso, que vocês falaram Que eu não tive tempo de ler, olha aí, o JV Munduruca Foi o primeiro que respondeu, falou, 5 anos ele acha Que vai levar, depois que o Série X Começar a Perder espaço, segundo o Munduruka. 5 anos, hein, 5 anos é... Será que é um tempo curto pra você mudar a sua principal forma de jogar para o Cloud Gaming? Será? Deixa eu ver o que é mais aqui. ó. O Garu falou que ó. a parceria com o FIFA pode dar um bom caldo para o Stadia, principalmente se eles integrarem com o YouTube. As possibilidades são infinitas. Bem legal. O Bernardo falou que ele acha que entre 5 e 15 anos. É uma janela bem grande aí, que eu acho que é, é uma resposta conservadora, né? Você não apostou muito, mas é uma resposta sensata, eu acho. O Menino Sombra, que tá lá na Nova Zelândia, falou, eu moro na roça, longe de Qualquer data center. Então eu acho que aqui nunca. <risos> Mas se eu estivesse numa cidade grande, eu diria nunca também. Então o menino sobra não leva a fé no cloud gaming. Vocês tá acham, por exemplo, que para jogos em que a latência é algo muito sensível, shooters, jogos competitivos, ultra competitivos, vocês acham que algum dia a gente vai poder ter o cloud gaming como a plataforma padrão para esse tipo de jogo também? Fala aí o que vocês acham. O Rodrigo Ferro falou: ó, conhecendo a internet no Brasil, acho que pelo menos 5 anos. Eu acho que cinco anos é pouca. Pensando por esse lado principalmente, o Bernardo lembrou do 5G, tecnologia de conectividade móvel, que tá começando a se espalhar cada vez mais, tá cada vez mais presente, e que promete banda muito mais larga, né, e uma conexão muito mais estável. Então, 5G pode ser que faça toda a diferença nesse caso, hein? E o menino soma falou, beleza, 5G, mas e o preço? Se 5G for muito caro, aí já começa a não ter tanto futuro mais garantido, né? O game no Pote acha que vai demorar bastante Bastante ou nunca acontecer, principalmente morando no Brasil. Ele falou que não curte a ideia de depender da internet pra jogar. Pra ele, o console onde ele pudesse escolher baixar ou jogar em cloud seria o ideal. Liga aí pra Microsoft, né? Liga lá pro Phil Spencer e vê se ele tem alguma coisa aí parecida com isso sendo planejada pra você. O Pita666 pediu pra eu avisar no Discord quando for acontecer esses eventos, né? Da, da, da mentorama que eu falei nos avisos. É claro que vocês vão saber, a gente vai divulgar bastante aqui, com certeza. Se tiver um calendário, vocês vão saber até com bastante antecedência. A Aline LB1 falou que como Principal plataforma, ela acredita Que não, que não vai acontecer na verdade nunca Mas talvez como uma segunda opção Em dois anos Possa acontecer, e aí ela fala Por causa de tudo que a Microsoft Está fazendo, interessante Você ter citado especificamente A Microsoft, que a gente vai falar daqui a pouco Sobre os outros players Dessa brincadeira do Cloud Gaming aí. Muito boa essa sua resposta O Thiago CWB acha que o Cloud Gaming Vai funcionar melhor para mobile em poucos anos, mantendo o mesmo nível dos jogos de melhor qualidade já existentes, mas rodando em aparelhos mais fracos. Já para consoles, ele acha que não vai funcionar tão cedo. Olha aí, queria entender um pouco melhor por que você acha que tem essa grande distinção entre funcionar nos consoles e nos dispositivos móveis. Será que é pela demanda dos jogos em si? Demanda de processamento dos jogos? Eu não entendi muito bem por que essa distinção. O Matheus Tavares lacrou ali: 5 a 10 anos. O que preocupa mais é não ter os arquivos do jogo para fazer backup, naquela ideia garantida um museu do videogame. A preservação dos jogos é algo que fica prejudicada ou ameaçada quando você tem todos os seus jogos apenas como licenças e você, na verdade, não tem formas de garantir a preservação daquilo você mesmo. Precisaria que essas empresas é que garantissem essa preservação? É uma questão interessante. Eu não acho que é uma questão que vá mudar completamente o mercado e fazer com que esse modelo fracasse por causa dela, mas é uma preocupação que eu acho muito válida e interessante que você decidiu fazer aí. O Garu falou que é mais aqui, é para onde a indústria está migrando. Ou seja, o cloud gaming é o futuro, na opinião dele. Mas não acho que será a forma que imaginamos. Tipo, streaming full fazer o streaming da imagem inteira. Sem uma forma de baixar o jogo, ter algum processamento local, né? Isso aí é algo que está sendo estudado por várias dessas plataformas, né? É um tiro no pé, na opinião do Garu. Há um público consumidor muito grande que não terá acesso à banda larga tão cedo. E ignorar isso é perder dinheiro. E eles não vão querer perder dinheiro. Interessante essa sua resposta, Garu muito boa, por sinal. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui, ó. Tem muita resposta legal. Só pra dar aquele fechamento na né, opinião do Thiago Céu ele acha que é o estilo dos jogos do mobile que vai fazer com que seja mais fácil esses jogos funcionarem via Cloud Gaming. E já um FPS, por exemplo, devido a essa necessidade da responsividade da latência ser algo terrível, ele acha que FPS não vai ter como funcionar igual nos consoles através do Cloud Gaming e por isso sempre vai ter um mercado para os jogos que são rodados localmente no seu console. Bem interessante. O FDA falou, eu acho que no longo prazo os jogos em nuvem vão acabar com os consoles ou pelo menos vão deixar os consoles para um nicho muito reduzido, mas na sua opinião deve demorar, né? isso? Muito boas as suas respostas. Vamos agora então para essa segunda parte da nossa conversa falar sobre o futuro do cloud gaming, futuro dos games na nuvem, falar de alguns dos players que estão ativos nesse meio aí, Stadia, Amazon Luna, xCloud da Microsoft e outros. Como a gente falou lá no começo, parece que o futuro do Stadia é um futuro onde eles dão suporte A jogos feitos pelos third parties Então eles vão ter que investir Bastante nesse relacionamento Tanto relacionamento de negócios Ou seja, convencer os third parties Que é um bom negócio publicar no Stadia Talvez eles tenham que fazer algum investimento aí De garantir vendas né? Isso é algo que acontece quando você é uma nova plataforma Quando você é uma plataforma ainda não provada No mercado. Ah, eu vou fazer uma proposta Para esse grande publisher publicar o seu jogo Na minha plataforma e eu vou garantir um mínimo De vendas. Ah, vou garantir 100 mil cópias vendidas, ou seja, se não vender 100 mil eu vou ter que pagar essa diferença para o publisher, né? Tô usando números totalmente inventados aqui para dar um exemplo apenas, mas essa é uma das maneiras que o Google pode investir para tentar convencer mais publicadores a trazer os jogos para sua plataforma. Como a gente falou lá no começo também, não ter os exclusivos prejudica muito o uso das features exclusivas da plataforma. Poucos vão ser os jogos que vão poder basear o seu design em torno de features exclusivas do Stadia, porque a imensa maioria deles vai vai ter que estar tá rodando em outras plataformas também que não tem essas features exclusivas. Então, isso eu acho que é um dos problemas dessa nova estratégia de disponibilização né, dos jogos no Stadia. Eu acho também que o futuro do Stadia, ele tem que passar por algum modelo de negócio mais parecido com o Netflix dos games, com o Game Pass, algum modelo em que você tenha acesso a mais jogos e uma quantidade muito boa deles, pagando menos ou pagando uma assinatura, ou incluído no Stadia Pro. Eles precisam realmente repensar, eu acho, a estratégia de modelo de negócio até ter Devido à pressão que outros membros dessa indústria estão começando a fazer, principalmente a Microsoft, né? A Amazon é um grande ponto de interrogação em alguns aspectos. Ela parece estar numa posição parecida com a do Google e do Stadia nessa briga. E com certeza, uma infraestrutura invejável a Amazon tem para oferecer para esse mercado, mas também com esse mesmo problema do conteúdo que está disponível na sua plataforma. A Amazon também investe no desenvolvimento de jogos first party, mas até agora a gente não tem nenhum título de respeito né? ou nenhum título de peso que possa ter saído dos seus estúdios, então eu acho que a Amazon também vai esbarrar nessa grande dificuldade que é você montar IPs, times estúdios e lançar jogos AAA do zero, ainda mais com que cadência você vai lançar quantos você vai lançar por ano se você tiver um estúdio você lança o quê? um a cada quatro anos, se você tiver sorte ainda mais se forem jogos longos e jogos baseados em história com muitas features, com algum outro tipo de jogo, algum escopo um pouco menor ou algo mais iterativo, de dois em dois anos você poderia lançar, não é suficiente não é suficiente pra você segurar a sua audiência ainda mais de novo, porque os seus concorrentes têm já uma coleção de estúdios first party fazendo jogos pra si obviamente é o caso da Sony obviamente é a direção que a Microsoft tá levando, ela é a sua estratégia de jogos e conteúdo, comprando muitos estúdios first party, investindo muito nisso, né, então é complicado, o menino sombra até falou a Amazon, também tem estúdio de cinema e de séries, a Amazon tem investido e feito bastante coisa legal na sua unidade de Prime Video então comparando com o Google, na opinião do Menino Sombra, eles ainda têm mais know-how em produção artística sim, eu concordo, porém eu acho que a sinergia disso com a indústria de games em particular, games sendo algo tão mais desafiador tecnicamente para você construir e que precisa tão mais de uma mão de obra altamente especializada e altamente experiente para você fazer os maiores melhores jogos E também o ciclo De tempo que leva para produzir um jogo Comparado com uma série Ou um filme, eu acho que Nesses aspectos, essa vantagem Se dilui bastante, Menino Sombra Eu acho que na parte do criativo Como você falou, produção artística Eu acho que você poderia ter Alguma sinergia, mas na produção Técnica dos games Eu acho que ainda a Amazon vai estar tá Numa posição bem difícil e nesse caso, não acho muito diferente da que o Google Stadia está no momento, não. Agora, até pelo vídeo que quem está na live está vendo aí, eu coloquei um Xbox Games Showcase tocando, né? tá passando um joguinho mais ou menos aí, tal de Halo por enquanto, mas daqui a pouco tem jogos bons no vídeo. Até baseado nisso, vocês já sabem de quem que a gente vai falar agora. Que eu acho que quando a gente fala de futuro dos games na nuvem, e a gente até analisa as dificuldades que os outras empresas têm nessa área, tem um concorrente que se destaca. E vocês estão toda a live comentando esse nome sobre essa empresa, sobre as, essas estratégias, que são, obviamente, da Microsoft. O tempo todo que a gente está falando sobre isso, vem a Microsoft na cabeça. E o xCloud, né? E a estratégia de modelo de negócios baseado no Game Pass, que eles já implantaram e já estão construindo uma base de usuários fiéis muito grande para ela. Me parece, por essa percepção, por essa vista, que a Microsoft tá com a faca e o queijo na mão. Que se ela conseguir garantir a entrega da tecnologia por trás do xCloud, que a Microsoft vai estar na posição primordial para tirar vantagem do Cloud Gaming, ela já tem que resolver o problema dos first party e dos títulos exclusivos de qualquer jeito. Porque se tem uma coisa que a gente aponta como uma deficiência das plataformas dela com relação ao seu maior competidor no momento que é a Sony, é nos exclusivos e nos first party. E tanto a própria Microsoft entende isso, que tá investindo pesado em novos estúdios, em novos jogos, em novas IPs, a Microsoft comprou a Max cara. Quando que tu ia imaginar? A Bethesda é da Microsoft. Sabe? Então, isso é um sinal muito claro de que formas alternativas de você tentar competir nesse cenário sem o investimento pesado que você precisa para ser dono dos maiores e melhores jogos AAA não dá certo. E uma outra alternativa que eles tentaram até agora, deu certo. Então, a Microsoft já tem que resolver esse problema mesmo. Então, isso já coloca coloca numa posição de grande vantagem com relação aos outros concorrentes para ter um negócio de cloud gaming de sucesso, porque os jogos estão lá, você ainda pode falar sobre essa disputa acirradíssima com a Sony com relação aos exclusivos e por isso que eu acho que a Sony, queira ela investir pesado em cloud gaming ou não sempre vai estar lá, e sempre vai ser um concorrente à altura, enquanto ela for dona de IPs e de jogos exclusivos fantásticos, que é o caso no momento, e que tudo indica que nos próximos anos vai continuar sendo, mas com relação aos outros concorrentes no universo de Cloud Gaming, a qualidade e a quantidade dos estúdios e dos jogos que a Microsoft tem no seu portfólio, no seu pipeline, é uma vantagem gigantesca. O Munduruka falou, a Microsoft ela deveria priorizar dar opções. Teria que ser o, o grande diferencial da sua oferta é que você tem opções. Ou seja, assinante do Game Pass pode jogar no Xbox, pode jogar no PC e pode jogar via Cloud Gaming, via streaming, no celular e em todos os seus dispositivos. E então, eu acho que não é que ela deveria, ela já tá fazendo, né? Faz muito sentido isso que você acabou de falar e eu acho que bate com a sua estratégia, né? O Menino Sombra fez até uma analogia interessante considerando que a Microsoft é a dona do Forza, né? E falou, a Microsoft tá atrás, mas tá com o tanque cheio. A Sony parece estar na frente, mas só com meio tanque. Se a Sony não acordar pra esse lado de Cloud e Game Pass, vai ficar pra trás no futuro. A gente fala muito disso desde a última E3, desde os últimos anúncios de detalhes dos novos consoles, quando a gente ficou sabendo da estratégia de modelo de negócio do Game Pass, nos demos conta do quanto a Microsoft está investindo em estúdios First Party, a gente discute essa briga desde então, e muitas vezes eu mencionei aqui que eu concordo com o que o Menino Sombra falou, que a Microsoft está se posicionando muito bem para o futuro. A força das IPs exclusivas da Sony ainda é muito grande, eu também acho, mas se você projetar não só os exclusivos, mas os modelos de negócio as formas de acesso que os usuários têm aos seus melhores jogos, a Microsoft tem uma proposta muito boa, muito bem pensada e o Game Pass é uma das maiores partes disso, um dos maiores componentes de ser tão atrativo ser um cliente da Microsoft nos games hoje. E por isso que eu acho que ela tá com a faca e o queijo na mão basta provar a tecnologia do xCloud que até onde a gente sabe das pessoas que experimentaram, tá funcionando muito bem teve alguém no chat lá em cima que falou que testou né, o xCloud E que chegou a chorar quando rodou No seu Samsung, no seu celular E de fato, isso aí está se mostrando Verdade, né? Cara, eu, eu acho Que a conclusão que a gente pode levar Desse episódio, quando a gente pensa do futuro Dos games na nuvem, é que as empresas de tecnologia Talvez tenham se Baseado muito nessa vantagem E subestimado a sua desvantagem Na produção de jogos e de conteúdo Exclusivo, e essa é uma desvantagem Muito cara, muito difícil e muito Demorada para você conseguir compensar. Enquanto que a nossa grande verde Microsoft já tá numa posição onde esse problema tá resolvido, né? Ou pelo menos tá se resolvendo. E é algo que ela precisa investir de qualquer jeito. Cloud Gaming ou não Cloud Gaming. A Microsoft já entendeu e tá demonstrando isso pelo seu investimento, pelas compras que ela tá fazendo. Já entendeu que qualidade dos jogos, jogos exclusivos é um must. É necessário para que ela consiga vencer nesse espaço. E daí, a você aproveitar isso com a tecnologia de Cloud Gaming, que também Está se provando que funciona e com o modelo de negócios matador que é o Game Pass, como vocês falaram aí, dando muitas opções para os jogadores. Eu não consigo ignorar o fato de que parece que a Microsoft está na posição privilegiada para ser o grande vencedor e o grande gerador de tendências até dentro do cloud gaming. Que os outros vão ter que correr atrás. E a Sony, principalmente, se tem uma vantagem nos seus jogos, ainda que a gente percebe, que a gente ainda valoriza, precisa se mexer com relação ao modelo de negócios, precisa se mexer com relação à tecnologia. Tecnologia de streaming de jogos na nuvem, eu acredito, para poder não perder essa onda. E tomara que hoje, com esse episódio bem denso sobre esse assunto, com uma participação fantástica de todo mundo da live, tomara que a gente tenha conseguido explorar muito desse panorama do cloud gaming aqui no podcast 367, falando um pouco de Stadia, falando de futuro, falando muito de Microsoft também e com muitas respostas muito interessantes de vocês para todas as perguntas que a gente fez. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou acordado aí até a tarde acompanhando aqui me ajudando a fazer o episódio 367 do podcast sobre Stadia e sobre o futuro dos games na nuvem. Continue mandando seus comentários, continuem comentando no podcast.com.br quando sair o episódio editado pelos Zabuzeta na terça-feira. Também no YouTube quando sair a íntegra da nossa live. E manda mensagem em todos os canais que vocês já conhecem. Nós somos podcast.br em praticamente todas as redes e canais no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Instagram. Pode mandar mensagem pra gente aí e continuar essa discussão sobre o futuro do Cloud Gaming. Mas por hoje, Gilear Lopes fica por aqui, deixando o meu abraço pra vocês, desejando uma boa semana que vem pra todo mundo. E é claro que a gente volta com mais um podcast pra vocês. Lembrando, lives, quintas-feiras à noite, novo horário, aqui no twitch.tv podquestbr podcast.br. Obrigado, gente. Um abraço e tchau. Valeu.